0: Buenos días México, buenas noches Tlaxcala, transmitiendo en vivo y en directo desde la habitación número 69 de Larkham Asylum, el episodio número 9 de Conspiracy Files. Batman ha sido parte de casi cuatro generaciones, o siete si tu familia estuviera con Alep y tuvieron hijos a los trece. Desde su primera aparición en Detective Comics en 1939, ha sido renovado y sus creadores y dueños de los derechos han logrado fidelizar y mantener la fama de este personaje desde entonces. En los 50 con la primera serie animada, en los 60 con la ironización del personaje con Adam West, un rebranding en los 80 y finalmente con las películas. En los 90 de Michael Keaton. I am Batman. En los 2000 de Con. I am Batman. Y en la próxima década, con el güey de crepúsculo, ¡Ay, ya llegó Batman! Biu, biu, biu. <ríe> en pocas palabras, tenemos Batman para rato. Los escritores lograron mantener a Batman atemporal, y con el paso de los años, las adaptaciones son posibles. Y con ellas surgen las teorías. Algunas muy rebuscadas, otras que han sido desmentidas, y este que definitivamente te va a volar la cabeza. Así que, bárrale la entrada a mi Alfred, y no salgan de la baticueva por el coronavirus que aquí comienza... este episodio. Una de las tantas particularidades de este superhéroe desde que apareció brevemente en el número 27 de Detective Comics, dato, dato completamente inútil, pero que va a reemplazar en tu cerebro la respuesta al examen entre A y C, este ejemplar en buen estado llega a costar hasta mil 850 dólares. Como decía, desde 1939 lograron mantenerlo atemporal y por ello las adaptaciones, sean falder cómic, las series animadas o las películas, se presta a ello. Y no es como... Eh... Lo congela, sí, lo congelamos Para que tenga sentido su existencia Pero al igual que en cualquier saga Que haya durado tanto tiempo Los huecos argumentales dejan espacios a las teorías Y hasta me atrevería a decir que Este es de las pocas En las que no tienes que ponerte muy riguroso Para que tenga sentido Así que si no eres tan fan de Batman O necesitas que te refresquen la memoria La historia de Batman en términos muy generales Es más o menos así Bruce Wayne o Bruno Díaz Y no esta vez no fueron los españoles, es el primogénito de los Wayne. Thomas y Marta, empresarios exitosos de Gotham y dueños de Wayne Corporations, o en España, conglomerado Sánchez, probablemente. El qué hacía exactamente esta empresa es muy ambiguo, desde metalurgia, investigación científica, medios de comunicación, ingeniería militar, o si para un episodio de Batman era necesario que vendieran pancita los domingos, también lo hacían. Independientemente de eso, la idea era que tenían muchísima feria. Los Wayne, como buenos ricos, deciden ir un día a una función de ópera. Porque eso hacen los ricos en vez de ir a galerías con un helado sin comprar nada. Salen de la función y deciden caminar hacia el coche. Y aquí me surgen unas dudas. 1. ¿no tenían chofer? Dos, ¿tampoco guarros? 3. ¿por qué? Los primeros episodios de Batman suceden en New York. Es 1930. Los índices de seguridad están por los aires desde la depresión sucedida en 1929. ¿Qué estaban esperando? La idea es simple. Si lames a un enfermo, te vas a enfermar. A mitad del callejón aparece un hombre de la nada. Le dice, les dice... Ya saben cómo insisto, carteras y lo no hay todo, lo de valor, Le jale el collar de perlas a Marta. Y Tomás, pues, obviamente se calienta e intenta defenderle. ¡Fum, fum, fum! fum! ¡Bala fría! Entonces Marta <risa> intenta quitarle la, el arma y también la asesinan. Obviamente. A lo que Marta en el cielo dice... O sea, Dios... Yo, yo sé que fue tal vez como mi culpa, ¿no? Pero como somos ricos, yo creí que tenía la vacuna antivara, ¿sabes? Y pues no, no Ana Pau, o como sea que te llames, mamá de Batman. Así que días después, Bruce decide que va a tomar venganza y se prepara física y mentalmente para poder ser un justiciero y nadie vuelva a sufrir esa pérdida. Adopta una identidad secreta para proteger a las personas que ama y genera una doble máscara. Batman y Bruce Wayne Mi rey, que con su estatus y personaje de rebelde aprovechaba las situaciones para entrar a lugares privilegiados o para tener una coartada, e incluso había una teoría que decía que Batman era la verdadera personalidad de Bruce y el Mi rey, era el personaje, aunque la desmintieron recientemente. Y así, Bruce combate el crimen en Gotham, al punto de que los delincuentes ya son aquellos que cometen faltas administrativas, es decir, cero crimen y en el minuto 89 de la final del mundial, representando a Japón, despierta y no tiene piernas. Y sí, conozco la sensación, esta teoría es bastante parecida a esa de los supercampeones La diferencia es que en vez de despertar sin piernas, Bruce está en una celda del hospital psiquiátrico de Arkham Vayamos a los hechos Dependiendo de la línea temporal en la que sucede esto, Bruce tenía entre 8 y 10 años En el momento en el que sus padres son asesinados En el cómic lo lleva bastante bien e incluso días después desarrolla un plan basado en la venganza Incluso sin ir a los hechos suena un poco psicópata sin embargo, me puse a hacer la tarea y encontré algunos artículos que mencionan que un suceso en la infancia como este puede dejar secuelas. La primera sucede en el shock. ¿Hay personas que llegan a experimentar convulsiones? parálisis motriz leve o prolongada o episodios de amnesia que tienen una explicación química muy bonita, pero que en términos más humanos podríamos decir que tu cerebro busca proteger el sistema. Debido a la ambigüedad en la que se dice que sucedió, creció y comenzó su carrera para limpiar las calles, no se sabe exactamente si experimentó alguno de estos síntomas. El estrés postraumático puede suceder hasta un mes después y si bien un pensamiento de venganza ante esta situación en un adulto sería completamente normal, en un niño generaría alarma. Volveremos a ese tema un poco más adelante. Otra ambigüedad: En ningún país un huérfano pasa a ser acreedor inmediato de la fortuna de sus padres. Generalmente si los padres aprovecharon septiembre, el mes de testamento, este dinero se convierte en un fideicomiso para educación, comida, bienes básicos, etc. Pero siempre bajo la tutela de un adulto responsable. Bruce no tenía nadie En la línea de los primeros cómics Alfred aparece hasta que es mayor de edad Bruce se quedó solo y desamparado Pero si no había un testamento Sería enviado a un orfanato Y el dinero pasaría a manos del estado directamente Recientemente se usó una modificación Para garantizar este dinero A los hijos biológicos en New York Es decir Gotham Pero estamos hablando de los años 30 Las mujeres apenas eran consideradas como humanos Ante, lo, ante la ley O sea, dimensionémoslo desde ese lado Pero, ok, va, te la compro los Wayne tenían preparado su testamento y tomemos las versiones de los 60 donde Alfred ya estaba presente en la mansión Wayne desde que nació Bruce. Ok. Existe un paradigma que hasta me atrevo a decir que es socialmente aceptado donde se dice que los niños pobres que se desarrollan en un entorno poco favorable son propensos a desarrollar desórdenes que podrían llevarlos a delinquir eventualmente. Es casi un pensamiento colectivo asociar pobreza con crimen. La situación aquí y de la que poco se ha hablado es cómo influye la situación contraria en los niños con mucha riqueza. Algunos suelen desarrollar ansiedad o depresión por la presión de tener que, llamémoslo, llenar los zapatos de sus padres. Esto en ambientes sociables favorables, pero Bruce era un niño casi aislado debido a su misión. Adelantándonos en la línea del tiempo, cuando se unió a la, línea, a la Liga de la Justicia, desarrolló, comillas, kits de emergencia para frenar el escenario donde algunos de los miembros se pudieran volver malos, con la excepción del mismo. Es decir, desarrolló un sentido de paranoia que se podría interpretar como planeación e incluso podríamos hablar de personalidades múltiples desarrolladas como medios de protección para poder, comillas, escapar de la presión de las expectativas hacia él. Aquí ya podemos comenzar a descifrar dos posibilidades, Bruce Después del episodio Shock, entra en un estado de amnesia, el cual explicaría cómo se hacen los saltos en su desarrollo hacia ser Batman. Debido al deseo inmediato de venganza, quedando solo y con problemas mentales evidentes, es internado en un hospital psiquiátrico de Arkham. Y la segunda posibilidad es que es un tipo que lo tiene todo. A esto me gusta llamarle la, la paradoja de los Sims. Cuando juegas los Sims y tu personaje no tiene ni un peso, es un desafío. Comienza a crecer en su carrera, trabaja menos, gana más... Haces o compras la casa que te gusta, compras lo que te gusta y se vuelve aburrido. Y reinicias el juego o cambias de personaje simplemente. Esto no es nuevo, ni me lo estoy sacando de la manga y seguro tiene un nombre más científico. Pero es un síntoma de ansiedad en gente con mucha riqueza. No por nada hay gente famosa tomando antidepresivos en el mejor momento de su carrera. A Bruce le pudo haber sucedido lo mismo, en un, colap en un colapso terminaron Narcan y es desde ese punto donde se unen las dos posibilidades. Los tratamientos psicológicos en la actualidad siguen siendo hasta inhumanos. La investigación científica en problemas de salud mental es un terreno que debe seguir siendo explorado, pues se sigue hablando de métodos experimentales desde hace décadas. Y si imaginamos esto durante la niña del tiempo, entre 1940 y 1990, las terapias por electrochoques eran el método número uno. Es básicamente una tortura para, comillas, curarte. Existen algunos registros de generación de otros problemas psicóticos debido a las terapias con electrochoques. Es más o menos del estilo de, necesitamos clavar este clavo, y si usamos este taladro, no suena lógico, ¿verdad? En pocas palabras, esto genera una reacción en cadena. Puede neutralizar la esquizofrenia, pero desarrollar personalidades múltiples. De por sí, la personalidad de Batman y el Mirrey son polos opuestos y parece que no hay un punto intermedio entre ellos. Utilizando esto como catalizador, suena caos. En este orden de ideas podemos decir que cada personaje que aparece a lo largo de la saga Puede ser interpretado como parte de sus personalidades múltiples O como una proyección en seres reales que también están con él en el hospital Comencemos con Alfred Tal vez es un familiar de Bruce Tal vez su tío o abuelo que es la única persona que lo visita Por eso no es un villano pero tampoco un superhéroe Y es muy cercano a él Aunque también podría ser una necesidad de sentirse protegido Y tiene todo el sentido también podemos interpretar a Harvey Dent o, o Dos Caras como su sentido de justicia. Batman cuenta con el código moral de no matar y en términos bastante simples usa la intimidación como medio para obtener lo que necesita. En este sentido es muy parecido a Harvey Dent, pero Dos Caras usa la suerte como la justiciera para ver si será solo intimidación o hará justicia por propia mano. Y la última similitud. No es malo en sí, sino que usa los medios necesarios para lograr una venganza personal. Es decir, es una cuestión de ángulos. ¿Quién es malo? Depende de desde qué parte lo veas. Catwoman, ¿quién podría ser otra enfermera? Es decir, la persona que lo trata bien. O también una parte del deseo sexual de Batman o algo por el estilo. Por ahí va más o menos la, la teoría. Y el Joker finalmente. ¿Podría ser una dualidad? Es decir, el médico encargado de llevar las sesiones de electrochoques o la personalidad de Bruce reflejada en su antagonista. Es decir, él mismo con una meta diferente. Batman ama el control y sentido de justicia, así como Joker ama el caos y desatar el egoísmo inherente en los humanos que se esconden en la calma. Batman parece ser incapaz de matar al Joker. Hay un cómic sobre ese desenlace, pero deja abierto interpretación si en verdad lo mata. En este sentido, si cada personaje es perdonado por Batman, es probable que más que un código moral es incapaz de matar a los personajes, pues son parte del mismo. No es que no quiera, sino que no puede, y pues hay una pastilla azul para eso, pero bueno. Así que busqué algo más de información adicional sobre esta teoría, o si existía alguna negación por parte de la gente que posee los derechos, pero nada. Obviamente esto tiene sentido siempre y cuando no exploremos en las líneas que abordan su infancia, pero tiene algo de sentido y parece que le hace falta agregar más detalles para darle fortaleza, pero me parece al menos plausible y no le tienes que rebuscar tanto, así que para mí eso me basta para decir que es cierto. Y pues eso es todo básicamente por esto por esta teoría, eh, pero coméntame qué te pareció. Hay algunas otras teorías bastante interesantes sobre Batman y sobre su salud mental, porque definitivamente hay algo muy malo en, en, en él. Y eso es todo por este episodio, si te gustó por favor suscríbete, deja tu like, me estarías ayudando muchísimo, sígueme en todos lados como conspifiles y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.